0: 各位听友，大家好，欢迎你们来到雨桐听艺术。在这里，我们介绍国内外艺术机构、艺术家，分享关于艺术的文章，让你用听的方式，更多的了解艺术。中国美学在东方美学中的地位与作用。中国美学体现了鲜明的东方审美意识特征，具有典型的东方美学色彩和原生态性。中国保存下来的儒道禅传统，真正体现了东方意识的审美追求和思维特色。儒家和道家二者之间的不断建构与结构，确保了中国审美文化得以健康而持续的发展下来。使中国美学足以形成和西方美学相对的话语形式和文化参照系。中国的儒家文化所掌控的礼乐文化，确立和规范了人们的社会行为，而且丰富和传达着人们的思想和情感，使人逐渐文明化，并最终以诗、舞、乐为形式的中国古典艺术，奠定了坚实的基础。但是由于儒家过分地强调伦理，而难免抑制了情感的自由发挥，所以在其发展过程中不可避免地导致僵化和异化。在这种情况下，道家以消除文饰、践踏法则、超越符号为内容的全方位结构活动，便有了重要的社会意义。然而，正像儒家的极端性发展会导致异化一样。道家无节制的结构又虚无化的危险，因而，在适当的时候又需要儒家的重新建构。事实上，正是这二者之间的不断建构和不断解构，确保了中国审美文化得以健康而持续的发展下来。儒家把人纳入到社会，道家把人从社会中分离出来，从此获得了自由感。道家的批判深度，使人被社会遗弃时足以自卫；儒家的使命感和深沉的自制，使他成为一切有抱负的人永远使自己清醒的法宝。儒家美学以心灵对现实的臣民为基点，在审美上追求人心与自然、与社会的统一。道家美学则从自然主义的反意识与反道德的途径出发，追求人与宇宙浑然如意的境界。但是，光有儒家和道家还是不够的，因为儒家和道家都缺少人的心性所追求的轻快和灵活。于是，便产生了禅宗这一东方新的文化形态。正是如道、禅三家相同的心性修炼思想，以及不同的心性践行趋向，清晰地揭示了东方审美意识内在的永恒追求之所在。整个东方以中国和印度为代表，显示着与西方不同的特色。由于印度佛学就有独特而古老的思辨形态。并且，印度的美学学科基本上是统御在佛教的影响下。天竺好凡正其严重而后悟也。其思维方式与西方基督教和西方推理思辨很接近。例如，中国留学写的《文心雕龙》。就受到了印度佛学的影响，而写成了体系性很强、思辨色彩很浓厚的美学著作。而中国历史上仅此一人。印度佛教虽然传入了中国，但没有改变中国传统文化及其思维方式。中国只是接受了印度佛教的丰富表象中的具有宗教倾向的部分内容，而伊斯兰文化圈在思维方式上比印度表现更为突出。日本著名学者中村元说：“就思维方法而言，伊斯兰文化圈的思维方法远比其他东方人更接近于西方，故而真正体现。”东方意识的审美追求及其思维特色，是在中国保存儒道禅传统而融合生长的心学。儒道禅从生而融合，就是东方审美意识演化的本质反应。如果以此来考察东方审美文化的坐标，足以捕捉到东方审美意识的某种实质和历史特点。每一个民族的审美观念都是在一定的民族的文化背景、思维模式、生存方式、哲学观念及感知等多方因子的影响制约下形成和发展起来的。中国传统美学正是植根于中国古代独特而丰富的土壤之中，而中国古代传统文化在其发展的表现上说，是一个独特的文化系统。它有它独特性和根源性，与西方古典美学偏重于理论化、逻辑化和体系化的倾向相比，中国传统美学在表述方式上，在内容和内在精神构成方面，则更多的呈现出诗性的气质和灵性。诗性智慧是中国美学的重要根基，体现了中国美学的感性超越精神。中国美学的诗性智慧是东方美学和艺术的基本特征，而这种诗性智慧体现在生活中，便是艺术与生活的完美统一。追求审美生活化，这实际上也代表了东方民族和文化的基本思想。这对于治疗西方文西方人的精神疾患具有重要的意义，形成了中国美学特殊的价值内涵和人文智慧。诗性主宰着中国艺术的整体精神，影响着中国古人的行为方式和审美品格。语言就是思维，选择了某种语言，就意味着选择了某种思维方式。中国的语言文字是形象性的，文字通常以象形或取象为主，是对客观自然的模仿，具有空间性，倾向于视觉中心。语言本身就是审美感性材料，其文字本身是古人形象思维的符号化，最能体现东方文字的特点，最具有美学意蕴。就连汉语言文字本身，也鲜明地体现了中国美学的诗性智慧，形成了和西方相对的形象性表达和艺术性思维。而朝鲜、韩国半岛和日本，在汉字的基础上创立的文字审美和思维方式，也受到了中国的影响。中国美学以形为主的文字特征，基于它的浅文、浅文本特质，非体系且模糊含混的表达方式，以及逻辑蕴思的直观具象和综合性。都是中国美学具有未过滤于心理性的原生态性，体现了东方美学的原汁原味从而形成了可以和西方美学相对比参照的全新的话语体系。日本文化、韩国文化和朝鲜文化，都深受中国文化的影响。在世界的东方，以中国文为中心的东亚文化圈已经形成一个自成体系、源远,远流长、绵延不断、生生不息的文化生态群落。从很早时候起，中国文化就在朝鲜、日本、越南、柬埔寨、泰国、马来西亚等亚洲地区和国家传播流布，给这些国家和地区的文化。文治教化和科技工艺的开化发展，以深远的影响，成为亚洲文化圈的核心。日本爱知文教大学的陈德文教授在日本文化的美意识中认为，中国古代的古代的日本文化是从学习和模仿中国文化发展起来。可以说，中国文化从日本文化的乳母。明治维新以后，日本人的精神文化融入了西方文化的诸多要素，成为文化上的复合体。正如安德森所说，中国、韩国、日本的国民文化具有被创作的想象共同体这一侧面；东亚或儒教文化圈这一表象，具有与西欧或新教主义相对抗的侧面。无论是从儒教和汉字方面，还是从历史影响关系来说，二者都是紧密的统一体。可以说，东亚的美学源头在中国。正是因为看到了中国文化的独特精神，唐英比博士格外钟情于中国。他说：“如果可以按照自己的意志出生，他希望身为印度的鸟。”如果必须出生为人的话，他愿意出生在中国，因为他感到中国对全人类的未来将会起到重要的作用。他表示希望中国为世界的统一做出贡献，努力争取将世界的潮流从以物质为中心的方向朝着以精神为中心的方向转变。罗素也特别提到中国。说中国要是能取得政治，特别是文化上的独立，发扬人道主义精神，就可以形成与近代西方物质文明不同的新的文明。他确信今后中国将在最关键的时刻，予人类以新的希望。这个希望是可以实现的，因此中国将取得最高的地位。总之，中国美学在东方美学当中占据着极其重要而独特的地位，这种地位是无可取代的。认清中国美学在东方美学当中的地位，对于挖掘自身的宝贵精神财富，促进中国美学和艺术的整体发展，都具有着十分重要而深远的意义。我们的目的是通过认清中国美学在东方美学当中所处的地位。增强民族的主体意识和表现自我价值的自觉精神、自觉意识。我们深知，不同的民族具有不同的审美观念和审美心理结构，而这决定了他们很难是全球化和一体化的，而只能是本土化和多元化的。认清中国美学在东方美学当中的地位的同时。一定要防止两种不良倾向的发现出现。我们一方面要反对单纯建立在民族自尊心基础上的狭隘的民族性、地域性身份认同，要警惕在东方美学背后隐匿的中国美学本位的自恋情节；另一方面，也要反对妄自菲薄，将中国美学消融于东方美学的语境下。从而消解了中国美学的独特声音。我们不能丧失自己的本位话语立场和民族文化的自信力，而应当坚守自己的本位话语立场和民族，而应当坚守本位话语表达。我们并非想将中国美学放大为东方美学的全部，将东方其他各国美学统摄和抹平。我们否定那种从文化中心指向权力中心的意志与野心之合法性逻辑，反对和消解任何形式的文化强权所带来的不等价基础，更不想像西方美学无视东方美学那样走向另一个极端，从而在美学的全球化视野上出现盲点。东方各国的美学存在着一定的差异。有差异就必然有冲突，而冲突是思想的驱动力。我们认为应该在承认东方美学内部差异的基础上，相互尊重、相互理解，彼此间进行积极的文化整合和涵化，达到多元和谐共处。我们希望中国美学能在辉煌往昔时代和新时代之间，在世界美学的多元并存的形态中。继续放大光辉，在东方美学乃至世界美学的发展中写下浓墨重彩的一笔。感谢您的收听。欢迎大家多提宝贵意见，并且来我们与同听艺术同名的微信和微博留言哦。